0: Det är tisdagen den 23 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. De senaste dagarnas stora samtals- och trätoämne bland oss som jobbar dagligdags med politik har varit en krönika- –som publiceras hos oss på SVT-ledaresida i lördags. Den är skriven av Lena Andersson och har rubriken– –Hungrar barnen är det föräldrarnas fel? Och jag misstänker att det inte bara är vi som jobbar dagligdags politik, –utan även många av er som lyssnar som också har hört diskussionen efteråt. Kortfattat handlar texten om att bemöta en föreställning– –som dels dykt upp ganska ofta i politiken på senaste tiden– men också mycket i media. Vi har exempelvis hört den både från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och den går ut på att svenska barn lider av hunger för att resurserna i samhället helt enkelt inte räcker för att föda dem. Och att det här problemet blivit omfattande nu under den kris vi har haft med inflation och prishöjningar. Lena Andersson som har alltså skrivit den här texten hon bemöter detta med att det låter orimligt givet hur lågt priset på många livsmedel faktiskt är. Och Så här skriver hon. Antingen är det amsager som sprids eller så har vi att göra med föräldrars varnvård och oförmåga att sköta ett hushåll. Ja, det där är alltså min sammanfattiga texten. Lena ska snart få prata om den. Eh, texten har blivit minst sagt omdiskuterad. Jag kan säga så här att under de två år jag har varit på ledarsidan har jag inte varit med om något liknande. Mailen har kommit rasat in. Eh, till absolut övervägande del har de varit positiva. Jag skulle så säga att ungefär 9 av 10 mejl är positiva och de, många är väldigt, väldigt positiva. Det är många kommentarer om att äntligen är det någon som säger detta och att det här är jag väntat på precis vad jag tänkt. Men också då ett, en minoritet negativa. Eh, namnet Lena Andersson har toppat svenska Twitters trendlista sedan i lördags. Och det kan jag berätta att det är ganska ovanligt att samma ämne förmår fånga Twitter så länge. Och genmälen har publicerats i, om jag har räknat rätt, i Svenska Dagbladet, flera stycken i DN, tre stycken tror jag i DN, i Expressen, i GP och i Aftonbladet. Och de har inte varit lika positiva kan man då lugnt säga. Och Lena Andersson har själv följt upp frågan med diskussioner både i Sveriges Television och Sveriges Radio går. Men vad handlar allt det här om egentligen? Vad är det är frågan som engagerar så mycket och eh, vad är det folk vill få att det att handla om? Det ska vi prata om idag och förstås då med Lena Andersson själv. Varmt välkommen hit, Lena. Tack ska du ha. Du, nu sammanfattar jag din, din text väldigt kort inledningsvis. Du är möjligt att du vill beskriva den annorlunda. Kan du bara kort referera ditt resonemang så alla är med på det?
1: Ja, utgångspunkten för en text är nästan svår att minnas när det blir en sån här reaktion på den. Därför att man... Den text som sen kommenteras är på något sätt en annan än den man skrev. Men min utgångspunkt var eh, den retorik som har förekommit. Det är tal om hungriga barn som har förekommit länge i politiken- eller några månader då sedan inflationen steg så här kraftigt. Och eh, matbespisningsvittnesmålen var det ena- och sen att oppositionen, då Socialdemokraterna, framförallt, Socialdemokraterna och Miljöpartiet- eh, vred upp retoriken väldigt hårt på sistone med att tala om att man inte har råd med mat på bordet och att barnen hungrar och de har insisterat på det här flera gånger. Och jag har ett tag tänkt att jag skulle skriva om det men partiledardebatten tror jag avgjorde saker för mig den 7 maj då när det återkom hela tiden. Mm. Vad var det som hände och vad det som sades då så du reagerade på. Det var att föräldrar inte har råd att sätta mat på bordet och att barnen går hungriga i skolan. Mm. Och då ville jag kommentera den här retoriken i relation till vårt samhälle, vår välfärdsstat och den socialdemokratiska, det socialdemokratiska samhälle som vi ju faktiskt lever i, i arvet av framförallt.
0: Mm. Och vad ville du säga mer konkret då?
1: Ja då vill jag säga dels att den här retoriken är väldigt brutal och hård och, och, och att de beskriver en, ett samhälle med misär vilket ju är anmärkningsvärt. Och sen vill jag säga att när du säger konkret just så vill jag ta dem på orden och säga att hunger är konkret. Mm. Eh, och den kan också avhjälpas konkret eh, Genom att man äter mat Detta vet alla människor eh, Och eh, det, trots alla prisökningar Trots alla svåra tider Så finns det billig mat Det var ju mitt budskap Och är mitt budskap eh, Det vet också alla människor Så att jag inser att det inte är något nytt Men, men eh, det är ändå någonting som behöver sägas Därför att det är svårt att tro att, att man inte har råd med de billiga livsmedel som mättar barns magar. Och har man inte det, då har vi liksom ett annat problem på något sätt. Som behöver diskuteras på ett annat sätt. Man har råd med havregrynsgröt och havregrynen har blivit symbol för den här diskussionen då. Men det, det kan inte hjälpas, för det, det har man och man har råd med ris och sig och så mat som människor har levt på i alla tider som är stapelvaror för hela, utan den skulle mänskligheten inte ha kunnat vara så här många som vi är. Och den är fortfarande billig trots inflationen, trots att det är krig i Ukraina, trots att elen kostar mycket så är den fortfarande billig per energienhet. Och mättnad handlar om kalorier och energi.
0: Så för att sammanfatta, vi sänker priset på Mint Unlimited från 30 dollar i månaden till bara 15 dollar i månaden. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 dollar i förfront för tre månader plus skatter och avgifter. Promoverad för nya kunder för en begränsad tid. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås. Fulltjänster på mintmobile.com. Ja, som du beskriver så är ju det här. Eh, ja, det, det, det är ganska basala enkla fakta som nog de flesta också kan ta till sig. Ändå så upprörs folk av din text. Ja, inte läsarna då, men, men, men jag tänker i andra tidningar och går och bemöter den på olika sätt. Jag tänkte att vi skulle försöka dissekera lite av den kritiken som har, har, har kommit men bara, om bara ta övergripande först, är det någonting du har reagerat på när du tänker på hur folk har valt att genmäla mot, mot, mot vad du skriver?
1: Ja, det är det naturligtvis verkligen. Jag tycker ju att genmälarna är, är helt obegripliga. Eh, de är, de är bedrövliga faktiskt. Eh, och de är ju... Det är bara personangrepp. De svepande. De går in på... De drar in också hela, på något sätt... All, alla andra frågor utom de jag skriver om. Och de är också väldigt förvirrade- för att de ger mig rätt på många sätt- genom att de själva säger- jag växte upp på gryn och rotfrukter. och, och... Ja, men det är ju det jag säger. Mm. Alltså... Det är, på, det, det är på den nivån alltså att, det, att det är väldigt förvirrad debatt också. Eh, och man ska inte behöva äta havregryn i ett annat spår. Och att jag naturligtvis eh, då inte vet någonting om det jag skriver om. Eh, och eh, de, de tycker sig få säga det. Att de, trots att jag har skrivit väldigt mycket om, eh, om eh, Sverige och min egen bakgrund i Sverige. och givit böcker om folkhemsmoralen- ur arbetarklassperspektiv- och lägre-medelklassperspektiv- så spelar det ingenting av det någon roll- för att jag eh, ja, är då en sån person- som inte vet någonting om det här- och ska inte yttra mig därmed. Så det är, ju, det är ju väldigt dåliga invändningar. I det. Mm.
0: Eh, vi ska snart gå igenom dem. Jag har bara en fråga- eh... Tycker du att det behövs återupprätta något slags samhällsstatut om det egna ansvaret här? Att vi någonstans har gått vilse i hur ansvaret ska fördelas mellan kollektiv och individ när det gäller den väldigt konkreta saken att, att mätta barn. Hade du någon sån ambition när du skrev texten?
1: Det har jag nog alltid som ambition och egentligen har jag alltid haft det som en väldigt fundamental fråga och tanke i. I när jag tänker om samhället och skriver om samhället. Vad, vad man har för ansvar för sig själv och hur, hur man ska se på det. Och det intresserar mig också att socialdemokratin verkar ha tappat helt. alltså Den skötsamma arbetaren, hela folkhemmet byggdes upp- med tanken att man hade mycket stort ansvar för sitt liv- att man måste sköta sig hela arbetarrörelsen. I början handlade det om att man måste lära sig allt möjligt. Alltså. Och... och, och just skötsamheten skötsamhetsidealet är väl idag en kränkning att påminna om eftersom man skulle bygga upp detta gemensamma då så krävdes naturligtvis att de flesta inte behövde allt allt, allt det här stödet som finns tillgår för den som har det riktigt svårt
0: Mm Okej, då ska vi gå in och eh, prata lite om kritiken.
1: Jag ska först säga till alla som
0: lyssnar att eh, jag håller ju med Lena i, i det hon skriver. Och, ja, det finns ju en anledning till att jag jobbar på en ledarsida där Lena skriver så jag ska inte låtsas på något annat. Men, men jag ska ändå lyfta fram vad jag tycker ändå är sakinvändningar mot texten som tänkt vi kan utveckla. Och ett som har dykt upp många ställen, det handlar om att det är ett kunskapsklapp, Lena, att du inte helt enkelt har tillräckligt koll på hur, hur det är att vara Fattig, för att även om man kan räkna kalorier och så, här, så är situationen så, så mycket mer komplex när man väl går i en fattig skor så att man kan liksom inte komma från sidan och, och göra den typen av kalkyler. Hur bemöter du den invändningen?
1: Den skulle behöva preciseras. Därför att de behöver fortfarande. Alla människor behöver äta. Och även om man har dåligt ställt så. så, så... Så måste man ju göra kalkylen. Alltså jag, jag vet inte vad som ligger i botten på den invändningen. Det måste vara att eh, det, ska, det ska komma någonting så att säga. Det ska ske något mirakel. Någon annan ska laga maten. Man ska få mer, mer stöd och bidrag. Man ska få det lättare. Därför att alla inte har det lika svårt som man själv. Och sen är det en annan sak som är det, den identitets eh, politiska aspekten av det, att man får inte uttala sig om det, det som inte är ens egen grupp. Eh, jag har ju mycket, väldigt stor erfarenhet av eh, att tänka på, på mat eh, och kommer från en familj där det var självklart att man måste fundera på vad maten kostar. Det, är, alltså det delar jag med stora delen, av svenska, stora delen av svenska folket. Det är ju en självklarhet att maten inte fick vara för dyr och på 80-talet och 70-talet var ju, var ju maten dyrare än nu per, per så att säga, den var ju väldigt dyr i förhållande till andra kostnader eh, och det var ju kännbart och alltså, alltså att vända på slantarna och laga, laga mat och så vidare var ju på billiga råvaror det var liksom en självklarhet för alla, så att det där är ju bara nys eh, dessutom jag har skrivit om det här i böcker och liksom romaner och på andra sätt eh, och att det ja att det är något mer än, än att bara räkna kalorier ja det är klart det, det är plåfrestande att ta pengar, självklart men, men man ska ju fortfarande äta, jag säger ju då att då behöver man äta billig mat och den är dessutom hälsosammare än mycket eh, färdig, färdig mat och fabrik, halvfabrikat och så vidare så jag förstår inte liksom vart det argumentet ska leda. Jag tror inte det ska leda
0: ledas. Någon, jag, tror, jag, jag tror att det mer är att den försöker underminera din sak helt enkelt. Att man måste ha gått några kvarter i en annan skor för att kunna uttala sig. Ja men Jag eh... har
1: gått i skorna att man måste lämna på slantarna. Jag har lagat, letat efter billig mat. Så det, det har de flesta människor gjort. Mm. Eh, det räcker ju att ha studerat om inte annat så så vet, vet de flesta hur det är. Men det är dessutom inget riktigt argument. Alltså, för att, jag menar, de, de, de som uttalar sig om det här... Det är en massa folk som uttalar sig om det här som inte då heller har... Ja, de, de är ju kulturskribenter. Mm. Så att,
0: ja. Nej, men för det var... Jag frågade också en öppen fråga på Twitter. Så här, jag ska ha Lena Andersson i podden, snart har några frågor. Och då var dök det upp på 5-6 stycken, av sig så här. Ja, men fråga Lena ifall hon själv har erfarenheter att behöva vända på slantarna eller motsvarande formuleringar så det är någonting som uppenbarligen folk tycker mm. är en rimlig invändning eh, många sen, sen så ja det, det är klart att den, den har identitetspolitiska drag minst sagt, och det, mm. men, men det är det här med att tror jag att det finns någon särskild erfarenhet som bara kan erhållas genom att befinna sig i en persons ja, just skor eller livs, livssituation så att ja, det finns ja, ju där men ute, låt säga
1: att det är så låt säga att det är sant vi har ju fortfarande kvar problemet med vad, vad man ska äta. Eller, ska vi, eller menar alla då att ja, vi, måste, vi ska ge mer bidrag? Vi ska, ge, vi ska laga mat åt varandra. Vi ska, staten ska förse alla med lagad mat. Eller de som behöver det. Alltså vad, det spelar ju liksom ingen roll att de säger så där, Därför att problemet kvarstår att man måste mätta sin egen mage och sina barns. Ja.
0: Jag förstår vad du menar. Jag ska bara säga till, till lyssnarna att Lena var helt rätt i det här med att maten har blivit billigare. Vi, lägger, vi äter dyrare mat idag, så att vi äter mer kött, vi äter mer förädlad livsmedel, vi äter mer helfabrikat, eh, vi äter också traditionellt mer lyxigare mat, alltså som skaljur och sådär. Men ändå lägger vi en mindre del av den disponibla inkomsten på, på livsmedel, så det kan vara viktigt med sig. Jag hittade ett annat genmälde då. Det var den Kultur som Christina Linkvist skrev. Hon skrev väldigt mycket men hon hade faktiskt ett par invändningar i sak. Det är ju att priserna har faktiskt gått upp på mat samtidigt som andra kostnader har ökat. Och att de här snabba förändringarna då, om jag tolkar den rätt, kan väl antas ha påverkat människor mycket i liksom den personliga kalkylen och att det kanske skulle kunna då helt enkelt ha påverkat folk så mycket så att det just slutar i i hunger eller att inte tillräckligt sätta matbordet. Vad, vad tänker du om den invändningen?
1: Ja, min utgångspunkt är ju att det uppenbarligen är väldigt dyrt och, och, och att, att alltså priserna har gått upp och att det är dyrt att leva. Det, det är ju utgångspunkten mm. för artikeln och att människor är hungriga eh, och inte får mat eh, barn då, företrädesvis. Så, att, så att det är ju det jag svarar på. Och, den, och de priser jag räknar upp är priser från förra veckan på IKA. Mm. Så, så att vi eh, har de priser vi har. Och det är väldigt tråkigt med inflation. Men de priserna är de som är på de här livsmedlen. Och när man räknar per energienhet så är det ju förbluffande hur billigt det är. Och eh, med flera av dem där. Och och det går att laga väldigt eh, god mat av dem dessutom. Även om det blir enformigt kan det bli. Mm. Men det är ju ingen som har sagt att man bara måste äta ris. Eller bara havre. Det finns ju dessutom en hel diet, ett helt dietsegment framförallt i USA som förordar att man ska leva på stärkelse för att det är så hälsosamt. Eh, lågfettkost med stärkelse. Så att, det, det finns många aspekter i det här- och det är, det är en fråga som jag har ägnat mig mycket åt- och intresserat mig för, diet- och näringslära. Och mm. näringslära. Så, så att ja, det har blivit dyrare- och vi, får vi har ju de priser vi har. Och man behöver inte vara... Det är något svävande och svepande- över diskussionen alltid. Och det är, inte minst i den här frågan- som är oerhört konkret. Är man hungrig på måndag lunch i skolan- på skolbespisningen klockan tolv eller vad de, när de nu äter. Så, alltså, man är ju inte det om man har ätit frukost på måndag morgon. Då är man ju inte hungrig. Man behöver inte ha levt i armod för att veta något om hunger. utan Det har vi ju varje dag. Vi äter allihopa varje dag och blir hungriga- det, det, det är ju lätt avhjälp på morgonen att man äter frukost. Och den är oerhört billig. Alltså mm. det, det, det går inte att komma runt det. Sen kommer det med en massa andra invändningar att ja men man mår så dåligt så man, man, man kan inte tänka och man kan inte... Eh, det är ju ett underkännande tal av, av, av det påstås att det är jag som underkänner deras förnuft. Det är, det är ju de här debattörerna som gör det. Att de, de tappar mm. koncepterna och de vet inte de ska, hur de ska hantera situationen och de gråter och... Och allt det där. Men, men, då, men, men frukost på måndag morgon så är man ju inte så hungrig och utsvulten till lunch. Så är det ju. Mm. Nej, för det, för det var en annan invändning jag
0: också tänkte bemöta. Det var ju Irene Postner som skrev i Aftonbladet. Eh, hon utgick för att du var direkt illvillig men vi ska, vi ska inte li, vara likadana Vi ska använda motståndarens bästa argument. Och kritiken är så här att din text in, återigen inte tar hänsyn till realiteten för att Eh, har man dåligt pengar så är det dels dyrt- för man kan inte köpa eh, storpack- man åker på betalningspåminnelser och så vidare. Mm. Det tar väldigt mycket tid. Eh, och nu ska jag citera här. Att åka till olika affärer för att hitta de billigaste varorna- i varje, att baka brödet, blötlägga baljväxter- mm. övertala sex gånger att linskryta och knäckemacka- minst det är gott som kompisarnas tackius och billis. Och den tredje då att det här är också väldigt jobbigt. Eh, det kostar i ork. Eh, Alltså man beskriver då en situation där mycket är väldigt jobbigt för människor och då är den här fattigdomen det kanske som ja, men gör att det blir för mycket helt enkelt. Och, och, om jag tolkar på posen
1: rätt. Vad, vad tänker du om den invändningen? Det mest eh, relevanta där är väl svårigheten med att få barnen att tycka att det är gott. Mm. Eh, därför att snabbmat och eh, färdigmat är ju... Mer lockande innan man är van vid annan mat. Alltså den, den, är ju lättare att göra. den är ju lockande i sig med kryddorna och så. De sätter i saker som gör att den är lockande. Och är lätt, särskilt för barn att tycka om. Eh, I övrigt då så är det samma svar igen. Att, vad är det vi ska göra då? betalningspåminnelser, alltså, ja... Man måste betala sina räkningar och, och gör man inte det så blir det naturligtvis problem. Och, och folk, du sa att folk undrar över min bakgrund. Det jag kan säga en sak som min bakgrund bestått i det är att jag har haft en mamma. Hon dog förra året. Hon hade ett mantra och det har jag växt upp med hela mitt liv. Och det är, du får aldrig leva över dina tillgångar. Du får aldrig ta lån för, för att konsumera eller resa. Du måste ha pengarna innan du gör av med dem. Det, det, och det har kommit från hennes bakgrund och det kom från min pappas bakgrund samma det här är på något sätt det som har byggt det här landet eh, tills det slutade byggas för ett tag sedan eh, detta tror jag väldigt, väldigt många känner igen sig eh, man, 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 man skulle inte ligga till last, man skulle spara till sin egen begravning, det var viktigt och, och allt detta, så inte leva över sina tillgångar betalningspåminnelse är något fruktansvärt som inte får alltså det får inte hända och så vidare. Så att det, det, det är min, min bakgrund. Uh, och och det, det, det finns liksom inget att säga. Alltså hon, hon vill väl ha ett helt annat typ av samhälle någon slags, någon slags utopi som då är ett fasansfull, en fasansfull dystopi. Uh, men, men att det ska gå, gå att trolla med det här samhället på något sätt. Men att det är jobbigt att blötlägga linser. Linser är inte så jobbigt. faktiskt För de röda linserna behöver man inte blötlägga. Och, och det tar inte så lång tid att koka dem heller. Däremot är det svårt att få det gott. För man måste ha vissa kryddor så att det blir gott. Men, men det finns ju väldigt bra recept på det. Bönor, däremot, är jobbigt att blötlägga. Då finns det ju färdiga som inte är heller så dyra per energienhet. Men det är mycket dyrare med torra om man nu ska ta. Det. Jag tog ju det billigaste med exemplen. Om man inte har råd med storpack av havre eller annat så är även de små förpackningarna, de är dyrare men de är fortfarande ganska billiga.
0: Mm. Nu tror jag att när vissa människor lyssnar på oss nu då kommer de nog skratta åt oss för att vi går in och tar de här invändningarna på sånt allvar så att säga att vi, ja, vi verkligen argumenterar mot att det är ju billigt trots allt men jag tycker ändå att man får det, det är rimligt att jag får fram de här motargumenterna att du får bemöta dem för att det är som du säger, alltså, hunger är ju någonting absolut och det bör man också förhålla sig till hur man absolut kan stoppa den. Eh, en, en sista eh, invändning som jag hämtade från den allmänna diskussionen det var Erik Rosén som du stötte på igår i Aktuellt. Han har skrivit i Aftonbladets kultur en diskussion om klass eh, som också är ganska elak på dig. Men du, Han menar då att du dels beskriver fattighet, fattiga som förnuftmässigt underlägsna och att du med iskalmoralism skriver hon, alltså du, fram den egna klassens legitima ställning som friare nej, rikare och friskare och jag tolkar det som att han utifrån ett vänsk ser att du försvarar ekonomiska skildrar med individers personliga val och moral istället för att det blir utfall av strukturer eller diverse ogynnsamma ekonomiska förhållanden eh, Vad tänker du om det?
1: Ja, jag vet inte vad han med min klass betyder om det är Skribentklass, författarklass eller frilans. Jag vet inte riktigt, men det är väl övre- medelklass kanske han tänker. Jag vet inte. Ja, det är, det är nog det ja, han tänker då. Ja, ja precis. Uh, ja, nej, jag försvarar inte... Uh, du, sa, han, du sa att han påstår att jag försvarar skillnader med att man förtjänar ja. sin position. Ja, ja det, ja, det, det brukar det. vara hans grepp. Mm. Eh, och eh, nej, jag har ju en annan syn då, att eh, det, det går inte att ha ett samhälle där man har i den gudomliga meningen förtjänat sin plats utan eh, utifrån vi har den, det här systemet med eh, de flesta är relativt överens om att frihet är ett värde att värna trots allt eh, sen hur stor den ska vara individuell frihet det är vi inte eniga om uppenbarligen. Men i, i med friheten med, följer att vi kommer göra olika val och vi kommer hamna på olika platser i livet. Det är, det är överenskommelsen. Och om vi inte får hamna på olika platser så har vi ingen frihet alls. Det är också bara logiskt så. Och jag försvarar helt enkelt den friheten för jag tycker, jag anser och är övertygad om att den är bättre- en det totalt låsta, stagnerade samhälle som då följer av att alla ska ha exakt lika mycket.
0: Mm. Vad tänker du om en Rolsk invändning att det här med att det finns en poäng i att de som har det sämst i samhället eh, inte har det för illa så att säga. Utan man ska utgå från ett samhälle där de har det som bäst. Ja, du, du, känner ju såhär, mm. vet, du vet ju hur han resonerar. Om, om vi bara tar det. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tycker inte Rawls eh, är, är, har någonting som talar för sig rent teoretiskt egentligen, eh, vilket jag också har skrivit om faktiskt på ledarsidan. Eh, men däremot på ett slags psykologiskt instinktivt plan så är det, är det riktigt det där med slöjan och den är också grund, alltså att man är bakom en slöja och inte vet hur det ska gå för en själv och att man vill bygga ett samhälle utifrån det. Det är ju egentligen tanken bakom ett försäkringsbolag. Mm. Eh, så den, den är, han, han hittar ju någonting i människan som att vi, vi vet att det kan gå oss illa. Vi behöver skydda oss och det, 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 detta har vi gemensamt. Och då sluter vi oss samman och eh, man minimerar så att säga, riskerna genom att, eh, man förstår, ja, genom att betala in till det gemensamma. Och det kan vara ett försäkringsbolag eller det kan vara en stat. Och vi har också, eh, vi vet också att det förmodligen är farligare för friheten att, att det är jättestora skillnader om de är, upp, särskilt om de uppfattas som illegitima. Så det, det gör också att det finns, det gör också att det finns skäl att, 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 säga, att, de som har det sämst har det hyfsat Skillnaderna inte är för först enorma. Men sen är det, de, med det sagt så öppnar ju det för stort, stora frågor. Hur, hur stora de ska vara och vad som är rimligt. Och det är väldigt, väldigt svåra frågor. Och det är väl de man skulle egentligen behöva diskutera mer i vårt samhälle istället för att ha de här känslomässiga svallen. Eh, det, som här, det som kommer fram i den här debatten är ju snarare att Rawls kanske tankar i kombination med en del annat Leder till att de fattiga, ja, de fattiga. Jag vet inte riktigt vad definitionen på fattiga är, men där, vad man menar med det. Men de fattiga, mm. vi kallar dem för det då. Bli, de blir ju ett frälse. Alltså, de är oberörbara. Man, man, det visar ju den här diskussionen. Det, mm. det går inte att diskutera det här för vem som än gör det som inte själv bor i renstenen och lever där. Eh, har ingen talan. Det är alltså mm. förenat med mycket stor skam och eh, skam, skammande eh, stora sanktioner att ta tala i, i den här frågan. Eh, mm. Och det är inte sunt för ett samhälle där de som har det sämst är ett frälse. Det är inte sunt att ha den typen av mental aristokrati bland de som, bland de som, de som uttolkar samhället. Bland skribenter, de som Gör sig till tolk eh, och, och, och formulerar sig om, om vad samhället är och vart det är på väg. Det är, jag tror att det är väldigt osunt att, att, att det, blir, att, att det blir, finns en lockelse. Eh, det, blir, det finaste man kan ha är liksom en förtryckt bakgrund. Mm. Eh, då, alltså det är en redan marknadsmekanism. Då söker sig alla till att visa upp sitt förtryck. Mm. För då, får man ju, då får man ju tala, då får man en slags andliga privilegier. Det är väldigt mm. dåligt.
0: Jag förstår vad du menar. Eh, du nämnde det här: då, vad är fattig? Jag tänkte att vi ska ta lite siffror med in i matchen så att vi inte står på, på så löst jord. Eh, det finns ju väldigt många olika sätt att mäta inkomst- och ekonomisk standard. Det finns ett mått som heter materiell och social fattigdom, eh, och det är bra för det är gemensamt för hela Europa. Och då är det så att man ber folk svara på frågan helt enkelt. Lena, jag vet att du känner till det här, Jag ska bara berätta för, för lyssnarna. Att har du råd med att betala hyran? Har du råd med att om en hushållsmaskin förstörs kan du ersätta den då? Har du råd med ett ordentligt målmat varje dag och så vidare? Och då är det så att 3% av svenskarna lever i vad som kallas materiell och social fattigdom. Och det är en minskande andel och det är också det lägsta som är uppmätt i hela EU. Alltså Sverige har den lägsta andelen så finns det också något som kallas absolut fattigdom och då tittar man på det som kallas låg inkomststandard. Och då är det så att SCB tar fram en schablonsumma som ansvar, anses motsvara typiska levnadsomkostnader som ska räcka till mat och hyra. och Det viktigaste helt enkelt så tittar man på inkomster. alltså Inte själv rapporterat utan man tittar på hur många som ligger under. Då, och då är det 4,6 procent av svenskarna som lever med sån här låg inkomststandard 2021 vilket är det senaste året. Och det är den lägsta andelen som är rapporterats i en tidsserie som går tillbaka från 1991. Eh, eh, och jag kan säga att det är också så det är en halvering sedan 2005. Eh, och kollar man historiskt så var det ungefär dubbelt så vanligt att leva på låg inskoststandard 1991. Det vill säga för 19 krisen. Sen blev det väldigt vanligt under några år. Eh, 1996 var det över 18 procent av svenskarna som levde under det här fattigdomsmåttet. Nu är det alltså 4,5 procent, alltså en minskning i tre fjärdedelar under de senaste 25 åren. Uh, ja, bara så vi har de fakta på borden så att till det yttre, om man tittar på de övergripande siffrorna så låter det som att problemet att sätta mat på bordet är idag mindre än det har varit på väldigt, väldigt många år. Uh, jag vet inte, Lena, vill du, ja, du känner säkert till siffrorna. Nej, inte så några bra. Någon reflektion kring det? Inte ja, men... bra som du ja nej men alltså det, det har minskat, Den absoluta fattigdomen har minskat med 75 procent det senaste kvartetet. Mm. Eh, så, så behövde barnen äta, äta mer mat i skolan, så var det mer aktuellt inte
1: 96 eller 2002 eller 2010 mm. än det är idag. Eh. Det är väldigt intressanta siffror i det här sammanhanget. Och det borde väl vara det man då kontrar med eh, för de som säger att vi inte har råd med mat på bordet. Men, men, men skälet till att man är så uppjagad över det här är ju att, att man är, vi har en diskussion som, där man är mer upptagen av att människor får det för bra. alltså skillnaderna, skillnaderna som man kallar för ojämlikhet är ju det som vänstern är väldigt upptagen av. Så Sen ska jag också säga
0: att vi vet ju inte hur dagens kostnadskris har påverkat hushållen. Det kommer inte vi få veta förrän någon gång 2025. Nej, kanske. När man men man kanske, man
1: kanske ska spara lite för dåliga tider. Ja. Alltså om man nu har fått det så mycket bättre som du beskriver här mm. så, så kan man ju försöka spara för dåliga. Det ingår också i, i det som byggde upp det här, det här landet att man sparade lite grann för dåliga tider. Att man hade en liten buffert, försökte ha så gott man kan. Alla kan inte göra lika bra och det kan hända saker i livet Det vet vi alla, det är inget, ingen som inte känner till det Och inte har empati med det när det händer Men det kan inte vara på något sätt standardsvaret Eller det, det, som, är, det som är själva grunden för tänkandet Nej. Att man inte klarar av sitt liv, att man går sönder att allting. Är... Man måste ju också klara av sitt liv Alltså Man har en plikt mot sitt eget liv att sköta mm. det.
0: Mm. Eh, så är det förstås. Eh, jag tänkte... En annan sak. För det, egentligen var det så att du, du frågasatt ju vissa uppgifter i media och uppgifter från politiker. Alltså du gjorde den här klassiska ja, faktagranskningen. Så tänkte jag att det kanske någon kunde följa upp med att göra en faktagranskning har vi blivit så mycket fattigare. Men istället var det dina fakta mm. som vi blev ifrågasatta. Det var, det var lite intressant. Även fast det, det var på opinionsplats ska sägas, men, men ändå.
1: Ja, det är även journalistisk plats, mer nyhetsjournalistisk. I Aktuellt igår, när jag var med då, så var det ju en väldigt, väldigt vinklad framställning. Och det är alltså det, det själva deras inslag och redaktionella inslaget. Och det var ju, deras, deras faktagranskning bestod ju av äh, vittnesmål. Och från inte minst från kristna organisationer. Och väljer organisationer som ju, ja, de har ju. Alltså, alla har ju våra intressen och de har sina. Mm.
0: Ja, vi, vi, återigen, vi ska vi säga, vi vet inte hur det här har slagit. Man, man skulle ju kunna fråga de som varnar för det här. Alltså vad tror de att SCBs siffror på absolut fattigdom kommer visa för 2023 när de kommer om ett om två år ungefär, Jag tror de att det har ökat är det tillbaka till 2002 års nivå är det tillbaka till 1996 års nivå vad tänker de om det, för att det är ju ändå det konkreta måttet vi har att förhålla oss till för att, ja eller ett av de konkreta måtten det, det skulle vara intressant att veta mm. det var också så att 2019 så dök ju begreppet måndagshunger upp i media du har säkert kollat läggen själv har, har, har du läst om det? Nej
1: faktiskt inte
0: Nej, för då, då, då blev det väldigt populärt att säga då att eh, om du går in på lite viver och slår på måndagshunger hittar du här och, och att barn åt sig just mätta på måndagar eftersom de har varit hungriga på helgen. Och då var det så att Redan en forskare... Redan då, då, då alltså? Där ja, håller,
1: 2019. Det här har hållit
0: på i fyra år alltså. Ja, mm. precis. Mm. Och då skulle frågan utredas av några forskare. Jag kontaktade en av dem och fick då till svar att frågan är tyvärr obesvarad vi hittade inget mönster på nationell nivå sa hon när man tittade på det här mm. men hon, hon uteslöt inte att det är olika stadsdelar eller stadsdelsområden naturligtvis kan, kunde vara så för så, så djupt tittade man inte men, men på nationell nivå så hittade man inte att måndagar var, var en speciell ätardag liksom så att säga mm. men, men, men ja, det var ju att det var ett spår jag tänkte man skulle följa upp i alla fall.
1: men det antydde eh. också då att eh, barnen blir hungriga av att vara hemma på helgen
0: Ja precis, efter att det var just måndagar att man då fick mindre mat, mindre mat hemma. Men
1: det är, ju, det är ju, alltså förlängningen av det här är ju sanslös. Och det är ju nämligen att barnen kan inte vara hemma hos sina föräldrar. För att eh, de blir bättre här omhändertagna av staten. Det, det är ju enormt vittfamnande. Alltså, jag menar, jag var, tänkte jag vad Alma Myrdal skulle ha gjort av det här. Hon hade varit här. Hon skulle ha sagt, vi måste omhändertaga barnen omedelbart. Det här går inte. De får dålig nattsömn också. Ja, antagligen. de blir trötta i skolan och ja. har Det kan ju vara så måste att man äter mycket till lunch på måndag för att man äter mycket skräp på helgen. Så kan det ju vara. Mm. Därför att man är, när man äter skräp så är man sugen på riktig mat. Jag, jag, jag säger inte att det är så. Det kan vara så.
0: Mm, så kan man det. måste
1: alltså, När man ska diskutera de här sakerna måste man också gå ner och titta på alternativa förklaringar innan man slår fast med säkerhet vad orsakssambandet är. Och fredagsmaten mm. i skolan kanske är extra god, vad vet jag. Det, de kanske har, som har roliga timmen på fredag kanske man har rolig matsedel också.
0: Ja, nu är det här väldigt anekdotiskt. Men i mina barns skola så har de ju någonting som heter... Eller sådär, så där barnen får rösta fram, inte varje fredag men i alla fall någon fredag i månaden och då blir det ju pizza och hamburgare förstås då, mm. eh, de dagarna samtidigt som det alltid är soppa på torsdagar vilket jag tror innebär att torsdagar kanske inte är så populär dag Nej. det är också en fiskdag vilket traditionellt mm. barn kanske äter mindre just den dagen mm. så att säga. och kristna fastar med fisk på fredag då gör det nog inte svenska skolbarnet, utan då tror jag att det snarare är något Lite ja, så men tror det jag
1: tror jag väl också. Och det så kan det vara så att eh, de dåliga tiderna kan göra lätt till att föräldrarna ger mindre eh, pengar, fick pengar till att gå och köpa annat än skolmat. Alltså när det är klimat i skolan nackor, chokladbollar, hamburgare, godis eller vad man nu äter eh, så att man äter i skolan för där är det gratis. Så kan det ju också vara det finns ju, man måste ju pröva de olika tankarna innan man slår fast de här orsaksambanden allt för hårt faktiskt.
0: Mm. Du, jag skulle lyfta ytterligare en invändning men det är den sista jag lovar men det var när jag frågade på Twitter så tyckte folk att det var konstigt att du inte hade kritiserat borgerliga partier när de hade sagt ungefär samma sak att eh, före valet att med, med, med höga elräkning och elräkningar så så, ja, Ebba vifta med falukorv så har det blivit så dyr och så vidare sånt, att du helt enkelt inte har varit principiellt eh, riktig här utan nu, nu skäller du på vänsterpolitiker som egentligen gjorde samma sak som högerpolitiker gjorde när de satt i opposition. Vad, vad tänker de om det?
1: Ja, eh, Jag hörde att Magdalena Andersson också kom med den invändningen som var väldigt förbluffande för mig. Jag uppfattade den där Jag hörde om den där farlokorven. Eh, för det första tycker jag att valrörelser är ju i sig inte så att säga, sanningens högborg. Det är, det är ju tyvärr så. Eh, det är ju eh, massa tekniker då. Ja, jag hörde aldrig om den här förkåren, annat än mycket i andra hand. Alltså, att man skrev om den lite anekdotiskt och så. Att de sa det på valmöten. Jag, jag såg henne aldrig vifta med den. Jag hörde det när man kommenterade det. Jag, jag fångade aldrig upp vad det där vad hon sa om den. Eh, men det spelar egentligen... Hon har sagt om kurrande magar också eh, tydligen. Eh, men det, jag, jag uppfattade inte... Att detta alls var på samma nivå som att tala om hunger och att inte ha mat på bordet. Då tar man det flera steg till. Hunger och inte mat på bordet än att farorkorven blir för dyr. Eh, jag tycker fortfarande att, att Eva eh, Bors, eh, jag vet inte vad hon menar, vi ska, vad vi ska göra. Alltså inflationen ska ju inte. Politikerna kan ju inte sätta priserna på farorkorv och det hoppas jag inte att hon menar heller. Så, så att jag, jag, jag är intresserad mig helt enkelt inte för valrörelseretoriken på det sättet. Eh, och dessutom är det så att skriva krönikor, det är mycket ganska intuitivt, man, 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 måste, man måste hitta något man intresserar sig för så man har någonting att säga om mer än bara precis det man ska säga. Så att det måste, man måste gå och bygga något resonemang kring det. Det, det fanns ingenting där för mig. Jag, jag, är, jag är inte dugg... Eh, intresserade av kristdemokraterna så att säga, att skydda dem eller försvara dem, de, de är inget parti som är, är, är mitt parti alls jag har inget parti men, men så det, det, det är en befängd äh, det är befängd för det går inte till så när man skriver krönikor, däremot är jag oerhört intresserad, jag är särskilt intresserad av socialdemokratin i Sverige och det socialdemokratiska samhällsbygget och det har jag skrivit flera böcker om så att de får ursäkt att jag, jag intresserar mig särskilt mycket för det. Och, och det här tycker jag var en eh, intressant aspekt av det.
0: Jag, jag tänker om man utvidgar den frågan, och, ja, då gäller det ju inte ditt resonemang längre. Men det har ju varit påfallande så att, så att säga medelklassens ekonomiska problem i form av bolån och räntor och, och elräkter och så här, har ju fått ganska stor uppmärksamhet från politikerna ändå på ett sätt. Och även från borgerliga politiker på ett sätt som jag inte riktigt uppfattar att alla samhällsgrupper får. Så där får jag nog ändå ge en kritiker rätt gentemot båda politiker i alla fall. Att det Där kanske det har varit lite snedfördelat. Jag vet inte om du delar den iakttagelsen, men... men ja,
1: ja, någonstans... just, jo, det är ett väldigt tjatande om, om det här med alla elräkningar och allt allting. Men det, det är inte riktigt samma sak kanske alltså att diskutera skatter och avgifter så är inte riktigt samma sak som att diskutera bidrag. Men, men okej, okay, vad det handlar om i grunden är ju att alla har vant sig vid att staten ska hjälpa en hela tiden. Så att de borgerliga har ju gått med på den idén. Att så fort man får påfrestningar och problem så är det någon annan som ska hjälpa till. Och det är staten. Och då ska man, politikerna ska ge, ska ge någonting. Eh, och det kanske ja, är rimligare om de har tagit in väldigt mycket du, dubbelbeskattning eller extra moms och sånt där. Då kan man ju, kanske finns själva att diskutera på ett annat sätt. Men de, det är helt enkelt det vi alla fångar i denna tanke, att blir det jobbigt så ropar man på politikerna. Mm. Eh, ytterligare en sak som jag
0: reflekterat över, det är en självklarhet för kommuner att erbjuda konsumentrådgivning. Där också hushållsbudget och inköpstips finns med. Det skrivs ofta i tidningar att så, så köper du billigaste maten, Alla barn har hem- och konsumentkunskap i skolan. Mm. Det finns faktiskt kvar, kan jag berätta, för er som gick i skolan för länge sedan. Det finns, ja, ändå, ja jag vet ändå om din, dina råd som är hemma och konsumenterkunskap de upprör väldigt mycket. Ha, är det för att de kommer från fel håll, eller vad tror du?
1: Det brukar vara någonting med tonen eller hur man skriver, alltså hur man formulerar sig när det blir upprördhet. Det finns säkert något svar där. Sen tror jag det är att man inte riktigt känner till det där kanske, man är inte upprörd över det för att ja, det är ingen som står i tidningen. Ja, du du mm. nämnde priser på mat absolut, men, men det, det har nog att göra med formuleringen. Men det, det har ju också varit så här att det har varit en otrolig kritik senare decennier mot att tala om för någon att någonting är rätt och mera rätt än något annat. Särskilt om den gruppen klassas som maktlös. Uh, det där är ju det var ju en, en maktkritik i detta och en slags uh, etnocentrisk kritik och allt vad det var, det var kulturrelativism och det var en en hel uh, ett, det var en hel kluster av i, idéer och teorier som, som det fanns skäl att säkert uh, anamma på vissa sätt, det fanns säkert något legitimt i det där, men jag tror samtidigt att det är skadligt att det är, inte går att diskutera hur man ska leva sitt liv. I ett sådant samhälle tror jag inte blir bra. Att, att det är en förbjuden fråga. Det, för det, det, det ska alla få välja själva helt. Och det får de ju. Det är bara det att man, så fort man lever på andras pengar eller på varandras pengar så blir det ju en fråga för alla andra. Och är man i ett samhälle det är det en naturlig diskussion att ha. Det var i, I antiken så var det det filosofi gick ut på. Det var frågan: hur, hur lever man ett gott liv? Hur når man ett gott liv? Och det är väldigt märkligt att, att den bildade medelklassen, kulturklassen, de som kulturskribenter ständigt läser böcker. Det är väl för att förkovra sig, förmodar jag. Men i, man, man får förkovra genom vad andra har tänkt. Men, men de, här, de fattiga, då, eller de här som vi talar om här, de som. –utstötta och allt vad det kallas. De behöver tydligen inte det. De ska inte behöva höra någonting. Jag eh, ska ta ytterligare lite mellanspel. Eh, det här är ju inte en
0: ny diskussion. Jag tittade i lägen innan och då hittade jag en artikel från 1995. Eh, då lät det så här. Då. I krisen Sverige skolmat är skolmaten allt viktigare för många barn. Allt fler unga äter allt mer i Bamba. Ja, det var alltså Göteborgsposten som hade skrivit det här. Och nället på maten har nästan upphört På höstterminen brukar skolmåttiderna ha strykande åtgång Men denna höst 1995 verkade vara mer populära än någonsin En förklaring till ungas ökade aptit kan vara att många familjer har fått sämre ekonomi Och barnen måste ta vara på den mat som bjuds i skolan Föräldrar har antagligen satt till sina barn att de ska äta ordentligt i skolan Tror Berit Larsson som är husmor på Johannebergsskolan i Göteborg det står också så här att skolmaten är ofta det enda lagade mål många barn får på hela dagen. Vi har pratat om det här på skolan och jag tror att ungefär 70% av barnen inte äter någon middag när de kommer hem. Säger husmor Marianne Alexandersson på Brattebergsskolan på Öckerö. Uh, ja, det är 28 år tillbaka i tiden där, men då fanns samma diskussion. Inte riktigt med samma upprördhet men att man då skolan helt iskallt konstaterade att många barn inte åt alls när de kom hem. Några reflektion över det här tidskottningen?
1: Alltså lagad mat, ja, det är intressant Och eh, i, i min barndom var det ju samma diskussion. Eh, eller samma oro så att säga, för mm. barnens välbefinnande naturligtvis. Och eh, på 80-talet och framförallt 70-80-talet. Eh, när man säger att de inte äter när de kommer hem betyder det att de inte äter en lagad måltid. Nej, man kanske äter macker. Ja, macker och annat äter man väl. Mm. 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 Alltså, hunger är en oerhörd kraft. att alltså, Är man hungrig så äter man. Och är man riktigt hungrig så rynkar man inte ens på näsan och faktiskt åt någonting. Det, det, det är också människans överlevnadsinstinkt. Så att det, det finns ingenting sånt som att det är för äckligt för att äta, för då är man inte hungrig. Det gäller ju även barn. Och ja, alltså inom rimliga gränser förut. någonting kan väl vara föräckligt men kanske inte med mat är liksom... man äter det man kan komma över mm. så att så eh... nej men det, de flesta diskussioner har funnits för och det är väl nästan en tröst i det att ingenting är nytt inte ett nytt ske sker under solen du är det någon i
0: jag vet inte om du har läst alla genmälen du sa att du tyckte inte de var så vassa var det någonting du tyckte var bra eller som du tyckte kändes rimligt
1: Uh, ja, det, var de här som, det är de här som indirekt ger mig rätt. Att de säger: Jag växte upp på gryn och finska rotfrukter som de ens skrev. Uh, ja. Hon blev ledarskribent. Det gick ju bra. Uh, alltså, det är när de ger mig indirekt rätt som jag tycker att de har en poäng.
0: Det var ett gemellag-GPD som i en mening gav det rätt i att inget barn behöver hungra i Sverige idag. Men det ägnade sedan 3000 tecken åt. Andra saker du inte hade skrivit men där du, där du hade haft fel enligt honom. Mm. Ganska, ganska fantastiskt eh, aktstycke. Eh, vad tror vi om fortsättningen då? Tror du att vi kommer få höra mer från politikerna eh, om att eh, är det här liksom någonting som sätter sig i den politiska debatten? Att, att det är så här det är i Sverige?
1: Jag tror att... Äh, äh, ett skäl till att jag skriver den här typen av artiklar är att jag blir så förvånad över samhällsdebatten hela tiden. Alltså ja, den, 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 ja, den förundrar mig så mycket, jag förstår den inte riktigt. Så att, eh, jag är därför sällsynt dåligt skickad att förutsäga någonting för att jag, dess logik eh, undandrar sig min förståelse. Eh, så jag, jag vågar inte, det är nog andra som ska bedöma det tror jag.
0: En reflektion som en, en sluggradationsmedlem gjorde det var att det här med att, att du går in så mycket på detaljer och skriver verkligen så här: Den här maten kan man äta mat X, mat Y, mat Z och nämna liksom hur billigt det, är. det gör att folk fastnar i de detaljerna. Alltså, har man väl nämnt havegryn så får du, får du aldrig bort havegrynen ur debatten. Mm. Det principiella kommer alltid försvinna då. Eh, alltså, som en ren liksom medialogisk. Mm. Sen, nu, nu är du fast i. i du, du, du är kvinnan som pläderar för havegryn och inte pläderar för att se de rimliga ekonomiska eh, ja, realien, så att säga. För, förstår du vad jag menar?
1: Ja, det är ju ren, och är ju ren illvilja i det. Eh, visst, man kan ge. Jo, jo, men att det är ändå så att det finns någon logik. Ja, man det, kan det. ge havegryn ett ansikte och så vidare. Eh, mm. Och eh, man kan ge sämre saker ett ansikte. Det är verkligen fascinerande hur hur föraktat havregrynet är, som är, en, som är en sån superfood för många med väldigt mycket inkomster. Mm. Eh, men det de, de, de här argumentet håller inte, som de säger, jag ser inte till ekonomiska arriarie. Det är det jag gör. De tar, alltså, det är precis det jag, jo, jag gör. Att
0: du du, du missförstod mig. Alltså att folk har, När de väl fått syn på då kommer de inte förstå principerna som ligger bakom Nej. eller så är de så illvilliga så att de då kan man fortsätta prata om det och jag strunta tror, i principerna så Jag tror
1: så. att det är så, men jag tror samtidigt ja. också att det var den här detaljerna som gjorde att det blev sånt intresse, för hade jag skrivit svepande om det här då hade, jag, då hade det inte funnits så mycket att diskutera egentligen det är det som alla andra är svepande, jag får till exempel en invändning som är så här, ja men du förstår ju inte att fattigdom är en helhet man är mm. trött och så vidare man, man får inte man, 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 Ja, det går inte så lätt att vara rationell. Och... Du förstår inte att det är en helhet. Men det finns... man lever inte i helheter. Man lever i helheter som består av delar. Livet är alltid konkret. Man, ska... man, man lever genom minuter och sekunder och timmar och dagar. Eh, man ska handla mat, man ska laga mat, man ska äta maten. Man ska göra allt det här fysiska. Det är oerhört mycket maintenance att leva. Och eh, är det någonting jag till så är det det. Det går aldrig att komma från det. Livet levs konkret oavsett hur mycket pengar man har. Eh, eller lite pengar. Och det ska, det, ska det, det, det spelar ju ingen roll vad de säger om vad jag inte förstår om hur det är att inte ha pengar. Det ska ätas. Och de vill uppenbarligen ha ett samhälle som inte går att få till stånd eftersom det inte har gått att få till stånd trots dessa enorma ambitioner för fattiga, utsatta och socialt eftersatta människor i. Ja, det är snart hundra år. Mm. Men, men och, precis. Men nu hamnar ju också din,
0: din artikel i ett politiskt läge när Socialdemokraterna är ja, väldigt angelägna om att ta tillbaka något sorts politiskt initiativ, vilket de har förlorat då sedan valet. Så att. Det hittas väl på ganska mycket. Ja. Ja, man, det, det, det är väl som du säger, det, det är väl amsager som är, ha, har politiserats och populariserats till stor del. Mm. Tror du inte det? Jo. Så enkelt är det väl egentligen. Oh, stor utsträckning?
1: Ja, och vridits upp och gjort spinn på.
0: Precis. Vår tid håller på att på, rulla ut. Nu har jag då tagit upp mycket kritik mot det, men jag ska ju återigen påpeka då att när det gäller vad läsarna tycker, och för har den här... Texten läst snort mycket, och reaktionerna vi får är ju översvallande. Är, är det någonting du skulle vilja tillägga? Eh, som du inte fått med, som inte mina frågor har fångat så att säga.
1: Ja, jag skulle kunna dels, 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 dels haka på det du säger här. Det, det är inte bra att, att vårt samhälle ser ut så att så många läsare är så oerhört tacksamma och glada över att detta skrivs och håller med, så där, som du sa i inledningen, men väldigt positiva, ja, väldigt. alltså verkligen positiva och det är väldigt många ja. och de har bra argument, de har bra, det är bra eh, inlägg eh, och att detta inte återspeglas någonstans i media det, det mm. är verkligen illa, det, det är farligt för ett samhälle att, att hela, alltså massmedia är helt entornig i det här eh, det är det ena som jag skulle vilja säga och eh, det andra är att jag tycker man ska vara lite försiktig med att säga att det är jag som föraktar fattiga när man själv talar om dem som någonting annat än man själv är. liksom Att det att de inte klarar sig att, de är, att, att, att det är så svårt och, och det är jag tycker att den där jag tycker nog att föraktet snarare ligger där i att att om fattiga människor som om de var en annan sort, och att man, man inte någonsin kan ställa krav på eh, eller förvänta sig av samma sak av, som av sig själva. Om, om någon säger då att jag anser att fatt, fattiga människor har en underlägsenhet som husmödrar, så är ju det. Det, det är så barockt, alltså. För att det, 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 det finns ingenting om detta. Däremot måste ju. Det är ju inget problem för de som kan köpa sig ur problemet. Alltså som, jag, jag är övertygad om att folk har inte ett dugg bättre när de har pengar på lagamat, mat- men de går och köper hem mat. Men har man inte råd med det så har man inte. Och däremot är ju idag fattiga husmödrar eller husmödrar i lägre inkomstskikt- är ju inte husmödrar som man var förr. Alltså de är, vi, vi är ju sämre på det här än vi var för 50, 70 och 100 år sedan- det råder ja, väl ingen då. tvekan om. Alltså, det var hela livsuppgiften för en kvinna då. Och det är ju bra att det inte bara är kvinnor som ska ägna sig åt det nu. Men hela livsuppgiften då var att och, klara av sitt hushåll, lära sig laga mat och, och, och sköta, sköta sin familj. Eh, så det är klart att vi har blivit sämre på det här. Och vi kanske måste lära oss det igen på något sätt nu vad
0: ja, det har att göra med specialiseringen. Så att säga att vi har yrkesliv och så låter vi andra sektorer av samhället specialisera sig på mat. Absolut. Och uttryck, det, har ju, det är ju en effektivisering ja. på, på, på helheten.
1: Så att säga. Yeah. Men man måste ändå sköta sitt liv och uh, ha, använda sitt förstånd till att se när det ska göras. Det, det gäller oss alla. Alltså det, 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 är liksom, det, det är väl det som anses vara fraktfullt från min sida att jag anser att det som gäller mig gäller andra också det är, det är tvärtom så att jag inte ser ner på folk utan jag ser upp till folk jag, jag, jag utgår från att de klarar av sitt liv
0: det får bli dagens slutord eh, stort tack Lena Andersson för att du gästade podden idag Tack så och tack också till er som har lyssnat jag hoppas ni tyckte det var intressant på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. I så fall du bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.